0: En esta ocasión nuevamente se viene a embellecer Con la visita de nuestra invitada Quiero comentarles que a mí en lo personal Me resultó mucho muy interesante La idea de que Laura, que es la invitada de esta noche Quisiera y pudiera venir a quitarse la máscara con nosotros Yo podría decir un sinfín de cosas de ella Pero me gustaría que fuera ella Como es costumbre y, y, y nosotros lo hemos considerado prudente Que seas tú quien te presentes con nuestra gente y que nos puedas decir este, quién eres, de dónde vienes, qué onda contigo, por favor.
1: Ok, pues hola a todos, soy Laura. Eh, soy salvajemente grupera. Eso. <risa> eh, llegué a AA desde el 2006.
0: Ok. Eh,
1: desde entonces he tenido dos reincidencias. Eh, y pues por ahora creo que es todo. <risa> Muy bien. Vamos muy saber, bien. ¿Qué más?
0: Saben. Muchas gracias. De verdad, para mí, para mí, ahorita que yo te veo como, como un tanto así, como que entre que no sabemos bien cómo está el show, a mí me gusta mucho la idea de que tú te hayas atrevido a venir por una razón muy importante. Y creo que eh, para toda la gente que nos está viendo, considero yo que esta es la, la principal razón por la que en algún momento yo dije sí me gustaría. ¿Por qué? En primer lugar. Tú, en algún momento que tuvimos tu una plática, me decías... Eres como muy de, de no querer hablar. Eres muy de, de, de decir no. Pero al mismo tiempo hubo algo que te llamó la atención.
1: Claro. ¿Qué
0: fue eso que te llamó la atención? Y sí. no por no, no por el tema del podcast, sino... ¿Qué es lo que te, te lleva a ti a querer hablar?
1: Pues, mira, considero que tengo experiencia, ¿no? Creo que hay tela de dónde cortar. Eh, y también la parte de que hay muchas, bueno, muy pocas mujeres que, que nos atrevemos, ¿no? Como que somos muy juzgadas eh, eh, en este mundo de doble A. Y pues yo he aprendido eh, a lo largo de mi experiencia dentro de doble A, que lo único que nos diferencian son los genitales, ¿no? Eh, no sé por qué eh, a, a los hombres pues los alaban y engrandecen el tener un chingo de viejas y cuando una vieja llega a tener dos o tres, pues de puta no la bajan, ¿no? Entonces, pues yo creo que, pues hay, hace falta, ¿no?, quien ponga en alto a las mujeres <ríe> y justo eh, esa parte, ¿no?, de, de, de que pues no nos hace ni más ni menos, ¿no?, el ser mujer. Eh, eh, padecemos la misma enfermedad, estamos igual de pinches locos. Entonces, pues vengo a, a demostrar esa parte. ¿no? A demostrar
0: tu locura. <risa> Muchísimas gracias, de verdad, por, por haber tomado bien la invitación. Eh, como tú bien sabes, el podcast se trata de que nos quitemos la máscara. Y esto de, de, de ponernos una máscara y todo esto es en, en sentido figurado, porque lo que queremos es que, que realmente platiquemos... La, la verdadera historia, ¿no? La, la parte que muchas veces, eh, ya estando en doble A, ya estando militando, de repente eh, nos podemos poner mil máscaras, ¿no? Sí. Y, y, y esto no es de, de una forma hipotética, es realmente, muchas veces nosotros nos escondemos. Y buscamos proyectar hacia la gente otras cosas que no tienen nada que ver con lo que es auténtico. Y hoy creo que eh, el ejercicio de, de liberación y el ejercicio de honestidad, de poder sincerarnos, va más allá. Hoy, hoy yo te invito a que junto conmigo nos quitemos la máscara para que sí. realmente hablemos, hablemos verdades.
1: Claro.
0: Y también quiero agradecerle a la banda del de Grupo Juvenil 3 que en esta semana tuvo a bien el podernos invitar tanto a la clínica como de forma personal a compartir en, su, en sus días de unidad y a la gente del grupo CUMP, eh, esto de allá de Contreras, porque eh, estuvimos por allá también a principios de semana y yo lo agradezco mucho. Laura. Sí. Vamos a empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio? Digo, para todos, este, la gran mayoría, como mucha gente nos ha visto, la gente que viene es gente que milita dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos. ¿Tu caso es ese?
1: Pues sí, actualmente, eh, pues mi grupo de contención es el viaducto virtual. O sea, es en el que... Eh, al que llegué después de, de salir de los grupos de cuarto y quinto paso, después okay. de estar... 12 años en, en cuarto y quinto, sentí como que la necesidad de buscar algo más, ¿no? de, de conocer otras corrientes, y, y pues eso en lo que estoy, ¿no? O sea, digo, mi, mi grupo sesiona diario, de lunes a domingo, a las 5 y a las 8, al virtual. Eh, ahí tengo mi madrina con la que trabajo, pues cosas específicas, eh, pero pues últimamente, los últimos seis meses, Uh -huh. eh, estuve en grupos de 24 horas ¿no? eh, estuve unos meses en, en el grupo héroes es la verdad un grupo y José me hizo súper interesante tiene 45 años trabajando es puertas abiertas, servicios gratuitos eh, pues, digo, tiene toda una escuela ¿no? eh, eh, esa agrupación eh, pues como tal es anexo ¿no? hay mucha gente que llega de nivel calle y pues digo, conocer ese tipo de trabajo, el trabajo que hacen pues los servidores con, con, con los anexados, pues es otro rollo completamente diferente a cuarto y quinto, ¿no? De ahí mmm, yo tenía, digo, debido a ciertas situaciones que, que viví, tenía la necesidad de escribir, ¿no? O sea, después de tantos años de inventariarme año tras año. Pues se me quedó como que, pues la idea de, es que esa es la solución a mi problema, ¿no? Lo necesito. Entonces, eh, obvio, en el 24 les decía, quiero irme a escribir, y me decía, no mames, no, trágatela, vívela, ¿no? Y, y lo intenté, la verdad es que lo intenté, pero no, la verdad no lo aguanté. Okay. Y en esa búsqueda eh, llegué al grupo de Choco, uh -huh. era eh, al Pixus. Eh, pedí la ayuda, me la ofrecieron, como militante dentro de la agrupación, pero platicando con, con Plata, uh -huh. me ofreció, me dijeron, nosotros vamos a ir a, a la hacienda ya, ¿no?, en dos semanas, y me fui con ellos a hacer un octavo, ¿no? <risa> la verdad es que sí les sacaba ese inventario. Eh, la última vez que fui a la hacienda en mi grupo, transmítelo, este... Me sugirieron ese, esa escritura, ¿no? Yo yo hacía las normalitas, ¿no? Primera, eh, segunda, tercera, cuarta, quinta, mantenimiento y ya. Pero <risa> <risa> ya sabes, ¿no? Que, que hay que el barquito y no sé cuántas más.
0: Y <risa> <risa> ahora ya no saben ni quién inventar, sí. no mames.
1: Pero bueno, esa esa del octavo, pues ya sabes, ¿no? Es, eh, pues, daños, ¿no? Y, y, y me tocó participar en la hacienda ese inventario sin escribirlo. Y la verdad es que me traumé, dije, no. Y justo por participarlo, el coordinador de esa, de esa escritura me dijo, te sientas el próximo mes, ¿no? Claro. Coincidió con, con, mi, con la separación de, de, de mi esposo y, y dije, ahí se ven, ¿no? Salí por patas de esa agrupación y pues bueno, mira, yo creo que el destino me lo tenía preparado, ¿no? Llegué aquí al Pixus, me fui a, a inventariar, la verdad es que sí me sirvió, me aliviané muchísimo. Yo estaba mal, ya me habían sugerido, de hecho, psiquiatra. Entonces, yo sabía que ahí estaba la solución, ¿no? Para mí, yo sé que para muchos no, no, no es así, no les funciona lo mismo, a mí sí. Y pues llegué ahí, ¿no? Y aparte, les digo salvajemente grupera porque pues me encanta, ¿no? Me encanta el desmadre que trae, eh, bueno, desmadre entre comillas, ¿no? Que trae Tronic... Los días miro, ¿no? Me gusta mucho, ¿no? Desde que los conocí, los sigo, ¿no? En redes sociales y, y se me ha dado la oportunidad de conocerlos personalmente. Y me encanta, ¿no? Cada que puedo estoy con ellos y, y pues así ando, ¿no? Eh, te digo, el grupo de contención, Viaducto Virtual, y los demás, pues, probando, conociendo, ¿no? Gente, formas de trabajar, claro. etcétera, etcétera.
0: Muy bien, Laura, quiero quiero que comenzáramos como por la parte de qué fue lo que te llevó. Tú hiciste mención ahorita en tu presentación de que tú llegas en el 2006. Sí. Y, y cuando yo escucho que dices 2006, yo pienso así como de, puta, pues ya tiene un rato, ¿no? <risa> sí. Y, y cuando, cuando yo escucho esto, a mí lo primero que se me viene a la mente es este gran boom del que te hablaba yo ahorita antes de que prendiéramos la cámara, ¿no?
1: Ajá.
0: Todo mal, locura, una escritura. Sí. No estoy ni a favor ni en contra. Este, yo también hace, en el 2004, fue cuando yo llegué a un cuarto y quinto paso. Ajá. Ya de forma voluntaria, y digo, de forma voluntaria, porque dos años antes ya había yo recibido información. El, el, el escuchar, cuando tú dices, este... ¿Tuviste que llegar? ¿Cómo fue que llegaste? ¿Quién te invitó? ¿Qué hubo? ¿Qué no hubo? ¿Cómo aconteció? Porque eh, si para un hombre es complicada la llegada a un grupo, para una mujer seguramente es un tanto más complicado. ¿Cuál es tu experiencia al respecto?
1: Eh, llegué porque pues, estaba atrapada completamente en, en la piedra. Consumí piedra al final ¿no? de mi... De mi, pues sí, de mi etapa ¿no? de, de adicción. Eh, obviamente empecé como todos con alcohol, ¿no? Luego que la marihuanita, ¿no? Eh, empecé, la verdad es que ya mayorcita, bueno, ya no era una niña ni adolescente, empecé mi consumo a los fuerte a los 22 años. Después de... De una relación que, que duró cinco años, de un, de un noviazgo que tuve. Eh, con esta pareja, pues, tomábamos cervecitas y así, pero normal, ¿no? No era abuso. Eh, saliendo de la secundaria igual, ¿no? Ya sabes que de repente te vas de pinta y te tomas las cervecitas, ¿no? Pero terminé la secundaria, me involucré con esta, con esta persona, duramos muchos años... Y cuando él me dejó, pues empecé a conocer ¿no? las fiestas. Todo lo que debía haber hecho en esa etapa de los 15 a los 20, pues lo empecé a hacer a los pues a partir de los 20. ¿no? Y entonces, pues me encantó, ¿no? Me gustó muchísimo, eh, pues, el efecto del alcohol, ¿no? Yo, yo siempre fui desde niña una, una niña muy insegura, este, siempre acomplejada. Y, y con el alcohol, pues, me sentía la más linda, la más sexy, ¿no? Eh, y con dos o tres chelitas, pero ya con los, con los litros, pues no, me perdía, ¿no? Empecé luego, luego a, pues a revolver, no era de, de, de tomarme dos o tres, ¿no? O sea, siempre era de estar mezclando de todo, después ya combinarlo, ¿no? Con marihuana, este... Y así fui conociendo, ¿no?, las, bueno, diferentes drogas que había en los ambientes en los que me relacionaban, eh, las tachas, LCD, micropuntos, ¿no? Llegué a probar eh, estas madres que te daban como peyote y esas cosas, uh -huh. los hongos, o sea, yo iba, iba mucho a y sí, me encantaba la música electrónica, y pues con la gente que me juntaba era, pues, de ese rollito, ¿no? Entonces, eh, fui avanzando con los años hasta conocer la cocaína. La cocaína me encantó, porque, bueno, yo trabajaba, ¿no? O sea, siempre fui como que muy responsable. Uh -huh. <ríe> y, este pues, para llegar a trabajar, la usaba justo como que para eso, ¿no? Para aguantar la jornada laboral. Y, este, y, pues, ya en la noche, pues, ya nos damos de fiesta, pues, hasta otro jaloncito hasta que, pues, empezó a hacerse más, más frecuente el uso y me, me atrapó la coca, ¿no?
0: Ok. cuál, cuál fue la primera droga que tú consumiste? Marihuana. La mota. Uh -huh. ¿Te latió no te latió? ¿Cómo fue?
1: La primera vez, no. Fue una experiencia muy fea, muy fea porque, pues, por... Eh, hijo, es que los hombres son cabrones, ¿no? ¿eh? He tenido unas experiencias muy, muy culeras, ¿no? Pero bueno, esa vez eh, iba con una amiga en un, en un coche con, con amigos de ella, ¿no? Más grandes que nosotros. Nosotras éramos pubertas, ¿no? Así de la secundaria. Y ya sabes, típico que, bueno, digo, en esos tiempos se usaba mucho andar dando el rol, ¿no? Por Coyoacán, por todos lados, eh, con el carro a todo volumen y tomando chela y fumando mota. Entonces, esos güeyes fumaban marihuana, ¿no? Y yo dije, ay, a ver, ¿a qué sabe? ¿no? Y me dieron. Y yo le fumé y dije, ay, no, no sabe a nada, no sabe nada. No ¿no? Da. Y me decían, tú fúmale, fúmale, <risa> no atáscate, ¿no? Y, y le jalaba y le jalaba. Y total que me, cuando me hizo efecto esa madre me puse mal. O sea, perdí, literal okay. perdí. Y a consecuencia de eso, esos güeyes abusaron de mí, ¿no? Okay. O sea, perdí la conciencia, vomité cuando desperté. O sea, medio reaccioné, y tenía un güey encima, después otra vez de rato reaccioné y tenía el otro encima, ¿no? Entonces, sí fue una mala experiencia, no, lo volví a hacer hasta, pues, a los veintitantos años, ¿no? Ok. Ahí ya le agarré el chiste, me gustó muchísimo, me encantó. ¿Qué te daba la marihuana? Hijo, me daba paz.
0: Ok. Um,
1: yo me sentía como hippie, ¿no? En ese tiempo... Pues a mí me encantaba, ¿no? Eh, Jim Morrison y esas cosas, ¿no? Ese güey todo loco perdido, igual que yo. Entonces, yo me sentía diferente, ¿no? Siempre me sentí como el bicho raro y, y esa madre me hacía meterme en mi mundo, ¿no? Eh, para entonces yo ya vivía sola, vivo sola desde los 20 años y, este, pues me encantaba hacer todo con marihuana, ¿no? O sea, hacer mi quehacer bien pacheca, ponerme a leer bien pacheca, ver una película bien pacheca. Okay caminar, ¿no? O irme en el metro viendo las caras de todos cagándome de la risa, ay, no, me encantaba ir a la escuela a pacheca porque para entonces estaba terminando la prepa a mis 20 pero este me encantó, o sea, yo decía yo la mota en la vida la voy a dejar ¿no? ¿tan hablas? Me imaginaba en mi casa con un cofrecito así en el comedor y invitarle a los invitados claro Así de aquí está. como buen anfitrión sí, sí, dar, vienen aquí, ¿no?
0: traigo esta sí. pelirroja que, que seguramente sí. nos va a traer algo bueno, fíjate como a mí siempre me ha gustado como el escuchar las historias de las personas porque justamente es, es eso lo que a mí me me coloca en el, en el lugar que a mí me corresponde no yo sé que el consumo que yo viví no era como por gusto o yo lo entiendo pero durante mucho tiempo fue no mames, a mí me encanta y, y, y ahorita que tú dices esta parte de la coca creo que, que mucha banda, porque mencionaste muchas drogas y, y, y mucha banda nos enganchamos al placer que te ocasiona cualquier sustancia y cuando hablo de cualquier sustancia Hablo de lo que acabas de mencionar, ¿no? el peyote, los hongos, eh, las tachas, el éxtasis que te provoca estar en una fiesta y decir, no mames, tengo energía, a más no poder y no se va a acabar la fiesta. En esta búsqueda incesante de, de, de constantemente estar recibiendo putazos de placer, a mí me llama la atención que tú haces mención que, que, que tú vives sola, que tú, ¿cómo fue que llegaste a un grupo de Alcohólicos Anónimos?
1: Eh, te digo, fue justo porque después de la cocaína en polvo, eh, tuve suerte siempre, ¿no? con los dealers. Ok. Este, como que siempre les caí bien, ¿no?, no sé que me veían. <risa> ok. Y, y, pues, me regalaban, ¿no?, me regalaban la droga o me invitaban, ¿no?, a seguir la fiesta laughter a sus casas. Y, pues, uno de los dealers, esa era su droga, ¿no?, o sea, era... Eh, pues, con lo que se entretenían, ¿no? para lo que trabajaban. Y, y recuerdo que él me llevó eh, a su casa una vez, después de una fiesta, fuimos a ver a Dave Seaman, me acuerdo, y este, pues hizo todo un ritual, ¿no? Me acuerdo que él la cocinaba, no, no la compraba ya en piedrita, sino que él hacía ahí toda su... Pues que el, que el bicarbonato, el agüita, ¿no? Hacía su pipa, ¿no? La pipa era con un, un frasco de Gerber, un mechero. Una
0: monja. Hijo, puta, qué rico! Y así la
1: probé, imagínate. ¡No
0: mames! ¡No, no mames! Entonces, pues, pues... Poca gente, fíjate, poca gente, ahorita que haces mención de esto, poca gente que ha venido habla acerca de las monjas. Y, y es un pinche placer muy cabrón. Pero, Pero a mí me llama la atención esta parte que tú dices... ¿Tú te enganchas al, a la coca y en algún momento lo trasladas a la piedra?
1: Sí. ¿Todo por qué? Porque no había polvo. Yo por, con él fumaba, pero yo dije, el día que yo haga esto soles porque ya vale, ¿verdad? ¿no? Y lo dejé y yo sellé con mi coca y con mis tachas y mi mota. ¿no? Pero un día en, en, un, en un consumo, así de esas noches que te picas, que dices nada más tres papelitos y de repente quieres más y más, le hablo al dealer, oye, tráeme otros dos, ¿no? Ya no hay, ¿no? Ya no hay polvo. Y yo, ¿cómo crees? ¿No? Yo toda ansiosa. Me dice, solo tengo piedra si quieres, ¿no? Y yo, pues, pues, trae, me chingue su madre, ¿no? Y yo sola. Entonces justo me dije, ¿te acuerdas? Cuando dijiste que el día que lo hicieras tú sola, pues, pues, llegó ese ya día. Ya llegó. ¿no? Pues lo empecé a hacer sola. Y obviamente me enganché, me enganché, eh, Empecé a vivir como que las etapas ¿no? de, del adicto a esa madre, ¿no? Porque al principio pues no había pedo, ¿no? Este, me salía a la tienda por más alcohol o, Y ya llegó el momento en el que ya no podía ni... Como, salir del baño de mi departamento donde yo vivía sola, ¿no? Tenía que forrar todas las ventanas, caminar agachada. Me tardaba horas, ¿no? En darle el segundo jalón de tan pinche paniqueada que estaba. Me daba miedo verme al espejo, ¿no? Así de pinches ojos que tenía todos, saltones, ¿no? Horrible. Y obviamente, pues, perdí el trabajo. Ya no pude pagar mi renta. Regresé a vivir con mi mamá. Dije, aquí ya no va a haber pedo, me calmo, ¿no? Pero, pues, no. Conseguí al líder de la zona. <risas> Pasó lo mismo, le, le caí bien. <risas> y, pues, yo sin trabajo, pues, me empezó a invitar, ¿no? Vamos al hotel pues me iba con él tenía que pues literal no andarme prostituyendo por seguir consumiendo ¿no?
0: fíjate como cómo a mí siempre me ha llamado la atención el, el, el cómo para nosotros y, y digo que en el caso de los hombres a veces es muy complicado el, el ver la decadencia ¿no? que va provocando eh, el consumo yo igual en algún momento dije yo no soy drogadicto porque yo no compro. A mí si me invitan, me doy.
1: Uh -huh.
0: Después fue, bueno, voy a poner la mitad. Después fue, yo voy a comprar una. Después fue, yo voy a ir al punto. ¿No? A mí me encantó esa parte del ritual satánico del uh -huh. que hablas. De llegar al punto, comprar, tenerla en la mano, sentir así la pinche panza de que dices ya... ¡Córrele al baño! Ah, wey, estoy <risa> cagando! ¡Yo ya quiero! ¿No? Pero... En el caso de las mujeres, quizá por eso mucho se, se puede estigmatizar, ¿no? El tema de la adicción en, en cuestiones de mujeres. Porque la gran mayoría de hombres, cuando ya no tienen, pues talonean, roban y, y demás. Para una mujer es diferente. Y digo diferente porque ahorita que tú haces mención de esta parte de decir, sí, pues les caía bien. Yo creo que la banda que nos está viendo va a saber que había un obvio, trasfondo. Obvio. Y... Eh, que muchas veces no se puede cerrar la puerta de, de tajo, ¿no? Más cuando ya se habla de una adicción. Exacto. Entonces, eh, tú llegas ya con el tema de consumo de piedra, ya con una adicción eh, bien desarrollada. ¿Y cómo, cómo es tu llegada? ¿A qué grupo llegaste? Porque a mí me llamó la atención lo que tú decías, ¿no? Llegaste a un grupo de cuarto y quinto. Uh -huh. ¿Cómo fue? ¿Quién te invitó? ¿Cómo estuvo la el show?
1: Pues, eh... Ya había intentado, por otros medios, dejarlo, ¿no? Eh, pues, no sé, leyendo metafísica, psicólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, prometiéndomelo a mí misma. Y... Pero, eh, aparte de, de la adicción, pues mi, yo no la había ya sentido en mi vida, ¿no? Estaba, aparte de atrapada en esa madre, pues con ganas ya de morirme, ¿no? Este, y un día... Estaba a punto de ser atropellada y me salvó literal una llamada telefónica de mi prima Sandra y me preguntó cómo estás, le dije mal y me dijo ven, ven a mi casa, vamos a platicar, ella vivía en Coyoacán y pues le caí a su casa, estaba muy cerca, yo estaba en División del Norte, justo en ese cruce de Cuauhtémoc enorme, es donde uh -huh. me iban a atropellar y ella vivía pues en Centenario, ¿no?, en Coyoacán, entonces pues le caí a su casa y me vio tan mal que me dijo, Laura, yo conozco un lugar donde te pueden ayudar, ¿no? Se me hizo raro de ella que me llevara a un lugar así, porque ella, ella es como muy especial, ¿no? Ella es una mujer como muy, muy fría, sí, espiritual, pero así como una rara, ¿no?
0: Muy oscura. Sí. Sí, o sea,
1: tú la ves y dices, esta vieja es bruja, ¿no? Entonces, eh, me dijo, ¿pero de verdad ya quieres cambiar? ¿De verdad te quieres poner bien? Y yo sí. Me dice, bueno, pues... Eh, te llevamos el lunes, ¿no? No me dijo ni qué ni nada. Pues fui, me llevó ella con su novio, todavía era novio de, de Moy, ya son esposos, este, y me llevaron al grupo Volver a Vivir. Estaba en el Agrícola Oriental, en Sur 8. Y pues llegué, llegué a ese lugar enorme, con muchísima gente, me sorprendió, ¿no? Yo no conocía, de, o sea, sí de repente veía grupitos así chiquitos, pero pues la verdad nunca me llamó la atención. Y pues de ahí, ¿no? Ver, ver los, los murales, ¿no? Del hombre encadenado y... Pues que todo era así como muy austerón, pero ver a gente de todo tipo, ¿no? De todos niveles. A mí lo que más me impactó pues fue a ver a la gente que, que me entrevistó, ¿no? Así todos dados a la fregada, ¿no? Sí. Y yo decía, estos me van a ayudar, pues como no? <risa> pero pues digo sí, con mi orgullo hasta acá pero obviamente por dentro hecha mierda dije pues yo voy ¿no? voy, voy a todas y, y, y creí que de verdad ahí estaba la solución y pues eh, me quedé ¿no? me quedé mmm, 12 años en ese grupo ¿no? ok a los dos años pues tuve mi primer reincidencia o, o bueno no obviamente pero
0: dos años y viene tu primer recaída así es ¿Qué fue lo que incentivó, lo que motivó el que tú volvieras a consumir? ¿Qué fue lo que lo provocó?
1: Pues mira, eh, para esa eh, en esa etapa, dos años, pues apenas estaba empezando a trabajar, ¿no? La parte de los defectos de, de carácter, ¿no? El segundo inventario, sexto paso. Entonces, este, a mí la sugerencia que me dieron cuando yo llegué fue, necesitas aprender a estar sola, ¿no? O sea, yo traía una dependencia muy marcada, ¿no? De, de, pues eso salió en mi inventario, ¿no?
0: ¿Una dependencia a qué o...? Con...
1: A las parejas, ¿no? A okay. estar con una persona. Entonces, tienes que estar sola y eh, abstinencia sexual, ¿no?
0: No sé por qué puta madre nos... O sea, a todos los que somos hijos de la hacienda... Este, <risa> ¡Ay, a sí! Y, y... y cero chaquetita, y cero este tener relación este, con una persona... Digo... Eh, de repente puedo yo querer comprender que es como por la parte de decir, no estás preparado, uh -huh. pero yo hoy soy de esta idea, ¿no? Solo no te vas a preparar. Pues
1: no. La neta, <risa> o sea,
0: es justamente a través de la, de la experiencia y de los errores, pero que los puedas visualizar, que puedas hacerle frente al error, que puedas enfrentarte a decir, puta la cagué, pero ¿en qué eh, eh, generalmente, eh, creo yo, o, o la experiencia que yo tengo es que muchos de los alcohólicos que a mí me enseñaron era así como de, no,
1: Ajá.
0: porque todavía no estás listo, ¿no? Y, y, y es como esta parte de, de, de lo que yo he platicado muchas veces, te dicen, dinero en manos de pendejos es dinamita. Ajá y dices, no, pues que no me llegue dinero en vez de pedir, pues que se me quite lo pendejo no <risa> claro. igual en el tema de las relaciones es decir, eh, no estoy preparado, estoy muy tonto, entonces mejor me abstengo, no güey, mejor
1: te digo prepárate, cómo, ¿no? exacto
0: prepárate <risa> para que cuando tengas a una persona a tu lado, no tengas que, que estar lidiando, pero bueno llega la recaída este, ¿cuál fue el, el, el pensamiento que te abrazó a ti? <risa>
1: ¿Antes de hacerlo o cómo? Antes. Es que justo yo, yo me alejé del grupo unos mesecillos porque, porque empecé una relación. A mí me dijeron con los alcohólicos, no. Entonces conocí a un cabrón en mi trabajo y pues empecé a, a salir con él, ¿no? Y pues licenciado, trabajaba en el área de tesorería y dije, pues es que este, que no me va a salir. No, nada. se ve puteado. No. Entonces, este, y él me decía... No, es que hermosa, tú no necesitas esas cosas, esos lugares son para locos y la chingada, entonces...
0: Y sí, y
1: sí. Y sí, entonces pues le hice caso, ¿no? Me empecé a alejar un poquito del grupo y pues la relación... Obviamente empecé, a, conforme se fue dando la relación, empecé a descubrir que pues era un hombre narcisista, ¿no? Ok. Sí, no era alcohólico, pero era un hijo de puta, ¿no?
0: Saludos, por si acaso Saludos
1: <risa>
0: ora, 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 Espérame, no, ya, ya se puso álgido este pedo Se
1: llama bus, casualmente Bueno Ok Entonces, digo, en el grupo me lo habían advertido, ¿no? O sea, no, bueno, mmm, pues, no alcohólicos, pero pues este salió peor, ¿no? Y eh, el hecho de, de, de... yo Cuando yo me animé a consumir otra vez, fue cuando de plano toqué fondo en esa relación, ¿no? Okay. O sea, tuve que encarme ante él y pedirle que no me dejara ¿no? Y aún así me corrió de su casa. Y yo dije, es que esto me dije me lo advirtieron, ¿no? Y yo tenía una conciencia de Dios, ¿no? De todo lo que me habían dicho en la agrupación. Y yo así, de, no, ya vale madre, ¿no?
0: ¿Qué te habían dicho de Dios?
1: pues que Dios me había devuelto mi dignidad este, y que yo no me tenía que hincar a ningún, ante ningún pendejo más que ante Dios y este, pues que iba a terminar consumiendo, ¿no? Si yo hacía una de esas situaciones, ¿no? Y, y dije, tienen razón. Y eso me taladraba en la cabeza y el ver que yo estaba hincada humillándome con un cabrón cuando ya me lo habían advertido y dije, ya valí madre, ¿no? Y cuando dije, ya va vale madre, yo tomé la decisión, ¿no?, de irme a reventar, ¿no? Entonces, eh, en el camino a, a casa, le hablé a mi dealer, que por cierto, lo había llevado a vivir su experiencia. Este, Hagamos
0: la unidad. Sí.
1: Este, y le llamé, me dijo, Laura, ¿cómo crees? Estás loca, ¿no? ¿Estás segura? Y yo, sí, ¿no? Entonces, pasé por él, nos fuimos a, a mi depa y me puse hasta mi madre, ¿no? No, o sea, yo en ese momento saqué a Dios de mi vida por completo. Yo dije, allá ah, quédate, ¿no? Ahorita no te necesito, me quiero reventar toda mi madre, ¿no? Y, pues, solo fueron seis meses. Nada más. Sí, nada más. Sí, digo,
0: somos muy tendenciosos a esta parte, ¿no? Es decir, fue poquito. Cuando realmente, este... Yo sé, por experiencia también... Que el que te partas la madre, así sea un mes, es una putiza. Claro. ¿Oh? ¿Cómo es como tú decides regresar algo?
1: Yo vi que efectivamente todo, todas no las maldiciones, porque pues yo sé que así se llaman, ¿no? te lo decretan, te va a pasar esto, esto, esto y esto, o no sé, pues la experiencia más bien, ¿no? Ya está escrito. Claro. este Hice cosas que, que había hecho anteriormente, o sea, lo que había hecho anteriormente en cinco años, lo hice en seis meses, ¿no? O sea, como estar con varias personas, como volver, ¿no? A ir yo a, al punto, al 40, a Tepito, a comprar mis pinches piedras, este, horrible, ¿no? O sea, pornografía, de todo, o sea, yo decía ya, estoy enchamucada, ¿no? Y ah, estuve a punto, ¿no?, de meterme a, pues, rollos de prostitución. Yo quería más y más dinero, o sea, me decían, va a venir, va a venir y va a venir con siete más, ¿no? Y, y, y así, tal cual, yo lo estaba viviendo, ¿no? Entonces, no sabía que la solución era regresar a la agrupación, pero no podía. Algo no me dejaba, yo no me atrevía, ¿no? Pero, afortunadamente, hubo un compañero que un día me llamó. Y igual que mi prima me preguntó ¿Cómo estás? Le dije la neta O sea, yo siempre he sido de hablar mi neta uh -huh. Y fue por mí Fue por mí y me llevó al grupo Nuevamente A una escritura y, y pues de ahí Pasaron Ocho años, ¿no? Hasta que volví a reincidir
0: Ok, durante estos ocho años Que tú regresas a, a un grupo Y a mí siempre me ha llamado la atención El, el poder eh, ...hablar con gente que ya ha estado por años sin consumo, ¿no? Porque así como se logra... ...también la consecuencia posteriormente a, a, un, a una reincidencia, a una recaída... ...es eh, quizá muy complicado... ...y por experiencia tengo bien visto el hecho de decir... ...un recaído necesita trabajar más del doble... ...o sea, si un nuevo necesita trabajar con fuerza esto... De repente los que ya hemos estado, y, y el mismo libro lo menciona, ¿no? Mm -hmm. Es más difícil regresarle la fe a alguien que la tuvo y que la perdió que a alguien que jamás la haya tenido. Claro. Y es precisamente por esta sensación que, no sé si tú me vas a dejar mentir, de repente nos, nos embriaga esta parte de decir, yo ya lo intenté a como lo estás haciendo tú y no me funcionó. no Entonces, desaprender ese, ese ejercicio... Y, y volverte a, a, a acercar a lo que pudiese llamársele como tú le quieras llamar, si poder superior, si Dios. Yo lo he platicado mucho en los episodios, ¿no? Y les digo, eh, hay mucha gente que, que, que se fanatizó en términos de cuarto y quinto paso. Sí. Y que ese fanatismo te, pues, te cambió eh, la culpa, ¿no? La losa. Ajá. Uh -huh. Sí. Ya, ya, ya fuiste la víctima de los papás. Porque, pues, a mí me dijeron, eres víctima de víctimas y todo este pedo. Sí, pero ¿y luego? Te la cambian por la de que Diosito todo el tiempo te está viendo.
1: Uh -huh.
0: Y es así como, ¿qué pedo? También no me siento del todo cómodo. A mí me funcionó el Dios de los alcohólicos. ¿A ti qué te funcionó para poder permanecer otra vez ocho años?
1: Pues, en un principio, dejarme guiar, ¿no? Meterme a servicio... Eh, obviamente, pues tuve que formarle, ¿no? Me regresaron a un segundo inventario y a partir de ahí, ¿no? Meterme. Como siempre, este grupo, la verdad, se caracteriza por ser muy, muy disciplinado. Entonces, pues regresar de nuevo, ¿no? A servir cafecito, luego empezar a orejear y así, hasta que, bueno, fui avanzando y, y el querer realmente, ¿no? Tener una relación bien, este. Pues me motivó, ¿no? Justo, a cambiar de verdad. O sea, ya que toqué el fondo, dije, ya me aplico, ¿no? Normalmente, creo que siempre me ha pasado así, ¿no? Tengo que tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón para ponerme las pilas y, pues, avanzar, ¿no? Resurgir. Exacto. Entonces, aquí así fue. Me, me empezó a ir súper bien. Eh, después viví una situación, pues, también complicada porque, pues, conocí a, a, un, a una persona dentro de la agrupación me llamó la atención y dije, quiero todo con él, ¿no? Y, este, pues, él estaba casado, estaba casado, estaba separándose, pero él me dijo, no, o sea, no se puede, yo ahorita estoy viviendo mi proceso, aléjate de mí, no me llames, así, aléjate, Satanás, uh -huh. ¿no? Y, y, pues, dije, va, no hay pedo, ¿no? Yo me espero, tuve que, que esperar dos meses y seguí trabajando, ¿no? O sea asistiendo a mis juntas, yendo a las haciendas, apadrinando, pero ya al final de los dos años, eh, abstinencia obviamente, eh, pues ya no me aguantaba, ¿no? <ríe> entonces pues caí, no, caí en la tentación y resulta que era pues de un amigo de él, ¿no? Okay. Entonces eso, dije, no mames, o sea, dos años esperarme para poder estar con este cabrón y que este cabrón, con este, justo con este haya valido madre, ¿no? Entonces fue de nuevo un fondo muy cabrón. No me funcionaba el grupo padrinarme ni nada, o sea, con eso no pude parar mi pinche deseo, mis ganas de coger, ¿no? <ríe> y llegué a la iglesia, como dices. Me fui al, bueno, me fui al otro extremo, ¿no? Llegué a la iglesia cristiana, me, me convertí en cristiana y, y pues empecé como que a adoptar esas cosas, ¿no? Todo lo que te dan ahí. La verdad, me funcionó, no, no, no voy a negarlo, pero sí me metí en otros pedos muy cabrones, ¿no? Muy cabrones que fueron la consecuencia de mi segunda recaída. Bueno, aparte de las mamadas que hice, ¿no? Sí, pero, claro.
0: Creo que, que, que eh, se nos menciona mucho a nosotros, ¿no? Esta búsqueda incesante de ese algo uh -huh. que, que muchas veces ni, ni siquiera tenemos bien identificado de qué es pero que lo estamos buscando yes. y se recorre, como bien lo menciona se recorren innumerables caminos de fe en búsqueda, en búsqueda de, de, de ese algo que te calme, no sí. que acaricie el alma como en algún momento para mí lo fue este, un pipazo ¿no? uh -huh. y, y al igual que tú, yo también traigo esa experiencia de de que de repente solté el Libro Azul y, y agarré el pandero, ¿no? A, a este cineta, <risa> sí, O sea, yo también fui a la iglesia cristiana por un buen rato. Y yo decía, no, pues es que aquí está chido. O sea, esto se parece al grupo porque pues hay alabanza. Uh -huh. Y entonces yo en la alabanza es donde me pongo bien. A mí la predica, pues a lo mejor no tanto, o el estudio de la Biblia, pero la alabanza... Y, y, y de repente ese, 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 ese momento de calma, ¿no? Que de repente te ofrecen o te venden, te saben vender. ¿Cuál consideras tú que ha sido la característica para que pueda existir el tema de la reincidencia?
1: Característica.
0: Sí. ¿A, a qué me refiero? Yo, yo te puedo decir, eh, en mi caso, la gran mayoría de ocasiones que yo tuve reincidencias... ...era tras una separación... ...tras un, un rompimiento de una relación... ...para mí era así de... ...no mames... ...yo no puedo con esto... ...este... ...yo no soy valiente... ...yo... ...me da miedo la soledad... ...prefiero prenderme una pipa.
1: ...me como un gusanito... Así. sí... pues es que justo... ...últimamente, ¿no? Me, ...me han dicho... ...es que tienes que analizar tu vida... ...o sea... ...tus patrones, ¿no? ...y justo así fue... ...o sea, siempre... ...después de una relación... Este, terminaba una relación y era atascarme. Tenía una relación, me calmaba. Empezaba otra y así, ¿no? Me calmaba y me dejaban o los dejaba y atascarme y así. Entonces, pues justo, así fue, ¿no? Y pues con gusto así. Y pues ahora, ¿no? Con, con mi esposo.
0: Fíjate cómo, cómo es importante... El, el poder analizar, ¿no? Generalmente las experiencias que se dan, eh, a mí en lo personal me han dicho muchas veces, eh, ¿quieres ir a vivirla? No hay pedo. Solamente pon atención para que cuando regreses nos platiques tu experiencia. Uh -huh. Y en la gran mayoría de ocasiones es que yo me tuve que ir a consumir, era regresar y decir, puta, tenían razón. Sí. Y creo que eso en algún momento impide que, que yo como adicto quiera regresar al grupo. Porque el, querer, el, el tener que regresar, como dice el chavo, ¿no? Como perro arrepentido con la cola entre las patas, es tener que ir y decirles, sí, es cierto lo que me dijeron. Sí, te, tuvieron razón. Sí me pasó esto, sí me pasó esto, sí, me, sí estaba mal. Claro. Y entonces ese ejercicio es, puta, sumamente abrumador, por lo que no se quiere pasar por ahí. Pero a final de cuentas, se tiene que, para poderse eh, volver a restablecer una, una característica que tú decías hace rato, este temerosa, insegura. ¿Cuáles son esos temores que tú tienes?
1: Pues es que justo una de mis máscaras, <ríe> una de las mil que tengo, es eh, el de la seguridad. Pero obviamente es todo lo contrario, ¿no? Yo decía, es que la soledad está poca madre, ¿no? Ahora que, que me separé, dije, no mames, o sea, yo no sé para qué me casé, ¿no? O sea, estar libre, no tener a alguien, ahí está poca madre, ¿no? Cuando no es cierto, ¿no? O sea, justo es mi mayor miedo, ¿no? El estar sola. ¿Por qué? Porque desde niña estuve sola. Ok. O sea, sí estaban mis papás, pero bueno, mi papá trabajando, mi mamá trabajando, eh al final no había como que alguien, ¿no? Así como tan al pendiente y obviamente eso fue como la causa de que pasaran muchas cosas en mi vida, ¿no? Abusos sexuales de, de muy pequeña, pues burlas, ¿no? Eh, golpes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un gran temor, ¿no? Estar sola, el querer que alguien, ¿no? Te esté cuidando o protegiendo, ¿no? Al final te digo, esa fue mi máscara, ¿no? O sea, desde niña... Yo aprendí a defenderme, por dentro muerta de miedo, pero por fuera partiendo madres, ¿no? Peleándome con niños, con niñas. Yo dije, prefiero que me vean como la jojete a como la pendeja, ¿no? Y pues al día de hoy, pues no ha cambiado mucho, ¿no? Sí, sí como que he trabajado un poquito esa parte, pero... Pero el confiar en la gente, en creer, ¿no? En creer en, en los hombres, ¿no? O sea, recién llegando al grupo me pasó, ¿no? Con, con un padrino, ¿no? Ya sabes, el típico que te da el ray y eso. Ay, es que es padrino, ¿no? O sea, no va a pasar nada. No, estamos en un lugar espiritual. De esos cuídense, más. Ma. No, madriña, te llevo a tu casa. Pues, o sea, él vivía, pues, por el grupo. Y, pues, yo vivía en San Jerónimo. Entonces, pues, me llevaba... Y en el camino me, me, me iba como, pues, sondeando. no Así, Ay, madre, ¿y qué defectos? ¿Qué defectos tiene? ¿Lujuria? Ay, ¿a poco sí? A ver, cuéntame. Y, y pues, yo no evita no se me ocurrió apadrinarme. Oye, padrino, este padrino me quiere llevar a mi casa. Este, ¿no? Yo dije, pues, bueno, vamos. Y le empecé a soltar la sopa y, bueno, terminó apadrinándome en el hotel, ¿no? <risa> no tenía ni un mes yo en, en la agrupación. Entonces, bueno... Eh, ¿Por qué te dije todo esto? <risa> mm. eh, sí se me fue, se me fue el pedo.
0: No te preocupes, <risa> fíjate, yo, yo, yo soy muy muy dado a, a querer como conocer la parte donde conozcas tu temor, ¿no? Ah, y injusto. te decía, ¿cuál es tu temor más grande? Porque de repente es muy fácil subirse a tribuna. Y, y decir, pues yo le tengo miedo a esto o a esto otro. O lo que tú decías, nos, nos, nos hemos adaptado tanto a poder ponernos una máscara, decir, yo no sufro, a mí no me duele, no, no me está pasando. Yo ya llevo ciertos años, cierto tiempo, y, y yo soy muy, muy dado a pensar que con todo y años uh -huh. se sufre estando bueno. dentro de Alcohólicos Anónimos. Con todo y años... Se viven episodios de soledad, de tristeza, de abandono. Y cuando hablo de estas cosas, de repente es así como de que, no, no es cierto. <risa> sí. O sea, mi, mi, mi Gustavito interno dice, no güey, no hables de eso, güey. No, es no. no
1: sí.
0: porque si no es mostrar vulnerabilidad, es mostrar debilidad. Y a casi nadie nos gusta... Sabernos débiles, ¿no? mostrar debilidad. Por eso es por lo que yo te preguntaba. ¿Cuál sí, es tu mayor justo, temor? Te,
1: te decía, o, de, o sea, hablaba de que siempre fui como muy solitaria, ¿no? Fui de niña, o sea, de amigas o, o, o amigos. O si tenía amigos, pues siempre me juntaba con los cabroncitos, ¿no? O yo era de las cabroncitas. Pero ese miedo, ¿no? A, que, a estar sola, a que nadie... O a que sigan abusando de ti, que te sigan viendo la cara de... Pendeja, ¿no? Te digo, llegando a la agrupación, pues, pues yo creí que pues iba a estar con gente, pues que quería recuperarse, que quería cambiar, ya después vi que no, ¿no? Y a pesar de que tuve esas experiencias, seguía creyendo, ¿no? En la gente y, y teniendo experiencias hasta el día de hoy, ¿no? Recientemente. Pero eh, ese es uno de mis mayores miedos, ¿no? La soledad y, y pues las carencias, ¿no? Obviamente el no tener dinero, eh, o el no tener como los medios, ¿no?, para poder, pues, continuar, um, el no pertenecer, ¿no?, que al final fueron las cosas que me, a mí me hicieron permanecer dentro de una agrupación, ¿no? así de, estoy entre los míos, ¿no? Eh, ya no me sentía sola, y, y pues al final, ¿no?, te digo, te, esa relación con esta persona, eh, Después de, de trabajar un poquito con mi enfermedad y llegar a la religión, pues se dio, ¿no? Logramos un matrimonio, entre comillas, bien, pero pues me doy cuenta que no, no estoy como... Pues no sé si preparada sea la palabra, ¿no? Al final de cuentas creo que nos casamos, los dos llegamos a esa conclusión por, pues, por imitar, ¿no? Porque estaba de moda en el grupo, que todo el mundo se estaba casando.
0: Okay, Eso. Modas. Más
1: Más el tema de la religión, que están fornicando, que no sé qué, que me viven en pecado y la chingada. Entonces, pues, pues el tipo decidió darme un anillo de compromiso y nos casamos. Qué hermoso. Sí.
0: <ríe> sí, dices, bueno, este, o sea, sí. sí entiendo el contexto y precisamente por eso es por lo que a mí me, me pudiera como llamar mucho la atención, ¿no? Yo, yo, fíjate, yo lo he platicado, ¿no? A los 18 años yo me quería casar,
1: uh -huh. así, Ternura.
0: inocente, que yo decía, sí, sí me caso, este, por fortuna, y digo hasta el día de por fortuna no sucedió. Eh, eh, lo ocupé como pretexto ideal para poder decir, yo sufro mucho y es necesario que mitigue mi dolor. ¿no? Hoy, hoy yo tengo claro que no se alcanza a mitigar por completo el dolor con sustancia. Ni con nada, ¿no? Y es, y es ese acreedor, o sea, el dolor es ese acreedor que no se va a ir hasta que no le das frente. Uh -huh. O sea, tienes que experimentar el dolo, la parte dolorosa para que se pueda ir. A mí, a mí en la Quinta Santa María, no recuerdo si fue Héctor o Jerry, que decía, es como el cobrador de Electra, que hasta que no lo ves no te va a ir a la chingada. Te está esperando. Sí. Y si te da miedo la soledad, te está esperando a que vivas un episodio donde le hagas frente a tu soledad, ah. donde le hagas frente a tus temores. Hoy, hoy cuando yo platico que, que, que yo me sentía así, pues obviamente todo el mundo era así. ¿No? Y, y, y de, de, por eso es por lo que muchas veces yo cuestiono esta parte de ¿hoy tú qué consideras que haya sido lo que te haya estado haciendo reincidir? ¿No? Porque sí, el fracaso, sí, la separación, sí, la soledad, pero ¿qué lo detona? Y obviamente para mí pues, son carencias, uh -huh. ¿no? Afectivas, emocionales, de seguridad. Más que material, sí tienen mucho que ver con la seguridad afectiva, ¿no? El, el hecho de yo sentirme amado. ¿Tú pues, cómo es como te sientes amada o no amada? ¿Cuáles, ha, ¿Cuáles han sido las experiencias durante el transcurso de estos años que tú has estado que, que, que te han provocado sentirte o no sentirte así?
1: Híjole, este... Creo que... Pues sí me, sí me sentí amada, pero lo que detonó, detonó fue justo mi egoísmo, ¿no? mi culpa, ¿no? porque, por ejemplo, con el esposo, fue justo ver que yo con nada estaba contenta, ¿no? como, como buena dicta. desde los tres años de casados yo dije, esto no, no va a funcionar, ¿no? y yo seguía en el grupo, y escribí, ¿no? ya de casada, uno, dos, ¿no? hice un décimo, y pues la sugerencia era, no, que trabaja, ¿no? A pedos sexuales, este, pues habla con él, dile cómo te gusta, dile que así, que asado. Lo hice, ¿no? O sea, lo intenté y hablamos de mil y un formas, de buenas, de malas, ¿no? Hasta cartitas, ¿no? Porque dije, a lo mejor hablando no me entiende, pues me escribo. ¿no? Fuimos a un reencuentro a la iglesia, o sea...
0: Encuentro matrimonial, ¡qué hermoso! Sí.
1: No, pues nada funcionaba, ¿no? O sea, en el aspecto sexual, en el aspecto material, pues... Yo cuando me casé dije, no hay pedo, o sea, yo sé que yo gano más, que yo voy a proveer más, no va a haber pedo. O sea, yo no quiero eso, ¿no? Para eso yo trabajo, ¿no? Pero al final sí hubo pedo, ¿no? O sea, uno se cansa, ¿no? De, de pues, se estar aportando y de, y de que ese güey no se esfuerce más, ¿no? O sea, a lo mejor sí gana poquito, pero pues le echa ganas y busca la manera de ganar un poco más, ¿no? No, no, o sea, si no, no, íbamos de vacaciones porque pues yo invitaba, pero de él no, no salía, ¿no me entiendes? Entonces son cosas que fueron como fastidiándome, ¿no? Después de años, dije no, hasta que ya en un inventario me dijeron, pues ya lo intentaste todo este oración, ¿no? ora por él, toca su cabeza cuando esté durmiendo, ya sabes, ¿no? en la iglesia también, ¿no? Es, eh, tenía este, ¿no? yo trabajé, la neta, y pues no, no, no se dio, y, y, y pues tuve que cometer muchos errores, ¿no? obviamente cuando te casas en la iglesia, yo quería pues, que la boda fuera inolvidable, y y en vez de, de que el pastor me dijera lo que tenía que decirte, yo dije, no, yo voy a hacer mis votos, ¿no? Yo solita me ahorqué, ¿no? Entonces ahí me comprometía muchas cosas, ¿no? Ya sabes, en, cuando te casas a ser fiel, a cuidar el dinero, a estar en las buenas, en las malas, pues das de cuenta que yo hice todo lo contrario dentro de mi matrimonio, ¿no? O sea, no fui paciente, o sí, no sé, digo, tres años para mí fueron demasiado, y, y pues empecé a cometer <coughs> todo lo que había escrito que no iba a hacer, empecé a hacerlo, ¿no? Ok. Dinero, pues todo para mí, te chingas, ¿no? Eh, hazle como quieras. Yo recuerdo que él no se compró ropa desde que nos casamos hasta que lo dejamos, ¿no? O sea, si tenía ropa era porque, pues, yo compraba. Días. Este, pues ya sabes, ¿no? Que lo que no tienes en casa te lo ofrecen en otros lados, ¿no? En el trabajo te empiezan a hablar bonito, que, ay, Laurita, ¿no? qué hermosa te ves, ¿no? Y, y veo que, por ejemplo, o sea, que no es, pues, un alcohólico, ¿no? Que es un director, ¿no? De un banco que me está tirando el pedo y digo, ay, no mames, ¿no? Y, pues, sin sexo durante tanto tiempo y, pues, obvio se te calienta todo, ¿no? Y dices, vale madre, ¿no? Y, pues, barrio madre, ¿no? Vario madre, tuve que cometer, pues, varios, varios errores y me llené de culpa, culpa por parte de, pues, lo que había, pues, de mis votos, ¿no?, de todo lo que había prometido Dios, eh, bueno, le fallé a Dios, le fallé a mi esposo, me fallé a mí.
0: Ahí a mí me llama mucho la atención, porque esto es como muy característico de, 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 de cuando se llega a ese punto, ¿no?, del fanatismo, fallarle a Dios, ¿qué es fallarle a Dios para ti?,
1: pues es que según, ¿no? Según, ahora lo veo de otra forma, ¿no? Obviamente, pero pues... Pues te dejas como influenciar mucho por lo que está escrito, ¿no? O sea, Dios aborrece la infidelidad. Y ahí dice, ¿no? Que no hay nada que más odie a Dios, ¿no? Entonces dije, pues me odia, ¿no? Ya fallé. Y, este... Pues yo ya no tenía cara, ¿no? De, de pedirle perdón, de hincarme, ¿no? Ante Dios, obviamente. Y pues de nuevo lo saqué de mi vida y pues no me quedo de otra, ¿no? Más que consumir, o sea, yo no podía, ¿no? Con esas culpas, en ese tiempo ya no estábamos en la agrupación, ¿no? Nos alejamos los dos y, y pues no había como con quién ventilar este tipo de pensamientos, ¿no? De cómo me estaba sintiendo y, y pues lo que yo creía, pues, pues era puras mamadas, la neta, ¿no? Al día de hoy lo veo de esa manera, ¿no? Porque, pues para empezar, no debía haberme casado, ¿no? Yo desde niña decía que no me iba a casar, o sea, el matrimonio como que no iba conmigo, ¿no? Entonces fue como ir de como borreguita ¿no? Hacer cosas que, pues, no sé, te dejas influenciar, ¿no? Te digo, para mí fue como una moda y este pues la cagamos, ¿no? Y, y hoy nos llevamos súper bien y, y justo llegamos a esa conclusión, ¿no? O sea, estábamos bien tú en tu casa, yo en la mía, y pues así hubiera seguido la relación hasta que funcionara, ¿no? Uh -huh. Porque justo te metes en pedos, o sea, estás firmando un pinche contrato y para toda la vida hasta que la muerte nos separe, ¿no? por qué si ya se acabó, pues ya cada quien por su lado, ¿no? Digo, al final, pues lo tuve que hacer, ¿no? Apenas... Y no fue porque me lo sugiriera un padrino, que sí, ¿no? Al final salió en un inventario. Pues ya nada más es que tomes la decisión, pero no podía, ¿no? Seguía con mis losas, con mis culpas. Y gracias a, a un terapeuta, estuve trabajando en terapia y pues fue lo que me dio como el valor, ¿no? O sea, algo, una ayuda externa extra, ¿no?
0: Y creo que, que, que esa parte mucho, mucho lo hemos tocado nosotros aquí, que, 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 doble A, y, y el mismo libro lo menciona, ¿no? No somos la panacea, estamos de acuerdo en que se tienen que buscar medidas adicionales a un programa, porque definitivamente no lo es
1: todo, claro. ¿no? Hay una cosa bien, hijo, ¿cómo, cómo la mencionan? ¿No? no sé si todavía no lo he escuchado mucho, pero que decían, en doble A te vamos a enseñar hasta a coger. Mentira, o sea, ¿cuántos años de matrimonio y a mi esposo no le he enseñado? Bueno, él les y a muchos no la verdad sí he yo escuchado a ver. yo soy de esos a mí no me han precoz, enseñado ellaculador precoz, cosas así que no te las va a enseñar un padrino si está igual de pendejo o sea o una madrina no la neta entonces veamos sexólogo no o sea o ve sí, con, con un, un experto, claro. con un profesional
0: que a final de cuentas es justamente volvemos a la misma raíz no el, el temor cómo yo uh -huh. voy a decir que tengo este detallito, que traigo este problemita, que a mí me ocasiona esto, que bla, bla, mm, bla, bla,
1: lo tragas y pues por eso te dejan, ¿no?
0: No, pues gracias por el apadrinamiento, <ríe> este, digo, es, 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 es bien complicado de pronto el este, poder ponerle atención, y, y fíjate... Yo durante mucho tiempo juzgué la parte de, de, de acudir a un profesional, no de ir con un psicólogo. Hoy, cuando yo lo comento y que les digo, yo voy con. Yo hasta el día de hoy tomo terapia, ¿eh? Claro. Digo, hoy ya más espaciado, pero sigo acudiendo porque, pues no todo me lo quitó o no todo me lo ha dado Alcohólicos Anónimos. Ahorita, para poder ir aterrizando esta parte de, de, de la charla. ¿Cuál consideras tú que es la razón por la que tú decidiste regresar en esta última ocasión? Que mencionabas tú, este, tiene ya algunos años otra vez.
1: Tres años y medio, sí. Te digo, eh, desde un principio me funcionó, ¿no? Desde que yo llegué. La, la obsesión, el confesar, ¿no? O sea, esos pasos que no nada más los trabaja doble a ¿no? Al final, en, en varios...
0: Sí, obviamente, en múltiples disciplinas y religiones... Eh, uno de los principios básicos es justamente ese, la admisión y la confesión.
1: Entonces, eso me, me funcionó. Eh, pues, el regresar con, pues con la gente que ya me conoce, ¿no? Y... Y el, la parte del yo trabajar, ¿no? También con otras personas, ¿no? Eso me, me, me ha llenado y me ha funcionado mucho, ¿no? Entonces, pues, te digo... Yo desde que empecé a consumir la última vez, sabía cómo lo iba a lograr para ¿no? Así de... Tengo el veneno y el antídoto, ¿no? Pero a, a veces también eso es como... Pues jugarle un poquito, ¿no? O sea, ser de pinche desafiante y decir... Muy, no mames, ¿no? muy
0: desafiante.
1: Este... Y me pasó... ¿Por qué? Porque dije, ay, me voy a escribir y ya, ¿no? O se arregla el pedo. Pues no, o sea, esta vez fui a escribir, pero no se me fue la obsesión, ¿no? O sea, y fui honesta y dije, mi neta, ¿no? O sea, eh, escribí todo, pero regresando yo seguía, ¿no? Deseando, o sea, esta madre, así, ya no consumí piedra, en mi recaída fue puro polvo pero yo seguía teniendo la pinche ansiedad,
0: ¿no? Claro, y justamente por eso es por lo que yo en algún momento he dicho, el tema de fanatismo dentro de estas aulas, dentro de estos lugares de Alcohólicos Anónimos, tiene que estar muy distanciado, ¿no? Eh, somos gente enferma. Claro. Y como enfermos hay que llevar un tratamiento. Y, y, y el tratamiento no es místico, mágico. Uh -huh. Tiene que llevar eh, realmente el... el el paso a paso de qué es lo que se tiene que hacer. Hoy yo tengo bien claro, fíjate, tú, tú lo hiciste muy, muy, muy bien mención, conocer el antídoto y también el veneno. Uh -huh. Yo sé que la única forma que yo dejo de consumir es cuando yo me acerco a un grupo de alcohólicos anónimos. Uh -huh. Así sea este, de internamiento, de lo que sea, pero en las reincidencias que yo he tenido o que yo llegué a tener, fue necesaria la contención. ¿A qué me refiero con la contención? Un proceso mínimo de, de tres semanas de estar encerradito y decir, ya, güey. <risa> o sea, esta es la única forma que yo tengo para <risa> pararle. Ya, y a partir de ahí, ya era de, pues, cámara, ¿no? Ya puedo caminar, ya sé que tengo que regresar todos los días al grupo, más cuando ya se tiene el hábito previo. Es uh -huh. decir, yo ya sé lo que es, cómo es mi proceso, cómo es llevar mi proceso. O sé sea que... Todos los días tengo que estar en una junta, que tengo que buscar lo que tú decías, el trabajo con otros, y, y esta aporte de, de, de... El, el confesarme con alguien más.
1: Hablar hay, tu neta, ¿no? Claro,
0: hay, hay, hay algo bien importante y que yo lo he trabajado mucho porque yo soy alguien que rápidamente adquiere culpas. De pronto el, 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 el decir ciertas cosas me hacen sentir culpable, y como característica, la culpa siempre viene acompañada de un deseo imperioso de ser castigado.
1: Y tú mismo. Exacto. Buscas la manera de darte en la mano.
0: Eso. Entonces, ese pinche autosabotaje de decir, yo sé que me equivoqué aquí y aquí todo está de maravilla, pero yo voy a provocar que este error llegue aquí. También. Porque yo me siento mal. Y entonces, como yo arruino esto, yo digo, ah, sí es cierto, porque yo la cagué acá. no. O sea, el, el, el pedo es de verdad soltar esa parte y poder empezar a trascender, ¿no? Uh -huh. Poder decir si me he equivocado. Hoy, hoy, cuando a mí me explicaron la parte de la culpa que es del mismo de tamaño que de tu soberbia, porque es esa vocecita. <risa> sí, claro. O sea, Con es razón, esa vocecita sí. incesante que constantemente te está diciendo, debiste de haberlo hecho mejor. Claro. ¿no? Güey, no es cierto. En ese momento tenías capacidad para hacerlo así y punto. Exacto. Hoy, 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 antes de terminar la, la charla, me gustaría saber qué te mantiene a ti hoy en dentro de Alcohólicos Anónimos.
1: Pues principalmente mi enfermedad. O sea, hoy más que nunca estoy consciente de que soy una persona sumamente enferma, que sin una agrupación soy mujer al agua, ¿no? Ya tuve la experiencia, para eso me sirvieron mis recaídas, ¿no? Claro. Y este, y pues seguirme conociendo, porque digo, este es un, pues solo por hoy, pero para toda la vida, ¿no? El poder compartir mi experiencia, el poder servir a otros y pues estar, ¿no? La verdad es que... Hoy me doy cuenta que, que no nada más es... La dependencia no es a una sustancia, no puede ser a una persona, ¿no? Y justo mi última experiencia fue esa, ¿no? O sea, el estar tan enganchada a una persona me hizo, pues, casi con, volver a consumir, ¿no? O sea, tener deseos de, de ya morirme, de valer gorro en todos los aspectos de mi vida. Y lo que me salvó ju fue justo eso, ¿no? Estar dentro de doble O sea, si me hubiera alejado... Ya no estuviera aquí, ¿no? Y fue un proceso muy breve, pero muy fuerte, que la verdad es que, así como fue de fuerte, me ha fortalecido, ¿no? O sea, siento que después de esto, pues ya no me tumban, ¿no? <risa> Espero, ¿no? Haber, haber aprendido bien la lección, porque como dices, ¿no? Se te presenta varias veces. Yo creí que ya, no, ya había superado ese pedo de la dependencia a una persona y pues resulta que no, ¿no? La vida me la volvió a presentar y, a ver, si ¿sí ¿es cierto, Laurita? Y, pues, pues, aquí estamos, ¿no? La verdad es que, pues, yo soy doble A de hoy hasta... Decía el Padrino Jesús, ¿no?, del Grupo Héroes, este... El servicio se acaba hasta que te mueres, ¿no? Y, pues, me han dicho, lo más importante eres tú, ¿no? Entonces, pues, es como un todo, ¿no? Mientras... Yo pueda trabajar con mi enfermedad, pues voy a poder ser de utilidad a, a otros, ¿no?
0: Claro. Y creo que esa es la parte fundamental, ¿no? Por la que eh, el día de hoy podemos hacer la unidad de decir, yo también me considero así. Eh, a final de cuentas, sé que tengo que estar en constante vigilancia de mi enfermedad porque va a buscar el momento más adecuado para decirme, parte de tu madre, uh -huh. ¿no? Sí es cierto, por eso yo te preguntaba, ¿cuál es, ¿cuál es la esperanza que tú tienes de encontrar qué dentro de, o en consecuencia de permanecer? Hoy a mí me queda súper claro la parte de decir, cuando alguien se va es porque no sucedió lo que esperaba. Uh -huh. y, y hoy para mí es, es como identificar qué es lo que yo estoy esperando que suceda mientras yo permanezco. La principal razón que hoy yo tengo es decir, no quiero beber, uh -huh. no me quiero drogar. Hay muchas cosas que pueden ser mucho, muy dolorosas, mucho. Y créeme que, que, que actualmente estoy viviendo unas situaciones complicaditas, uh -huh. pero que a final de cuentas digo, le hago caso a lo que dijeron, ¿no? Quien logra terminar una relación y se aferra y no bebe, ya no va a beber.
1: Exacto. Y esta ya la libré. O sea, ya terminé dos y me fui a la... <risa> Esta vez no me paso.
0: Exacto. Y es justamente con esa intención de decir, va. Uh
1: -huh.
0: Es agarrar fortaleza Aunque a chingadazos. Y, y cuando digo fortaleza chingadazos, es lo que dicen, ¿no? Los alcohólicos, humildad a palos. Claro. Humildad a putizas. Y qué mejor putiza que la que me propina a mí el alcohol. Uh -huh. Es decir, ya ves cómo si sí nos necesitas. Claro. Ya ves cómo no traes todas. De verdad, yo, yo agradezco mucho el que con tanta sinceridad te lo reconozco infinitamente hayas venido a platicar parte de tu historia porque seguramente eh, detrás de, de, del teléfono celular, detrás de la computadora hay muchas chicas que pudieran estar pasando una situación muy similar a la tuya me gustaría que antes de despedirnos te pudieras dirigir a esas chicas que están ahí, que, que probablemente hoy están pasando por algo así por una, una relación en la que ya no se sienten a gusto Quizá por, por los temores del de, de, de tema de decir, ¿cómo te vas a ver toda tu vida sola? Uh -huh. ¿no? ¿Qué le podrías decir a esa gente?
1: Este, pues. Pues en primera, obvio, no, no dejen de, de conocerse, ¿no? De, 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 de aprender sus carencias, sus debilidades, y que aprendan también a detectar ¿no? eh, las, las banderitas de alerta, ¿no? eh, Dentro de una relación porque justo si su relación es dentro de doble de, de A, pues nosotros estamos capacitados ¿no? para trabajar con las debilidades humanas, las sabemos utilizar para bien o para mal. Entonces, pues, pues sí, habemos hombres y mujeres que nos aprovechamos de eso, ¿no? Para entrar en una relación y, y obtener egoístamente nuestros fines. No todas las relaciones pues son honestas. Así que, pues, no, no se descuiden. No dejen de apadrinarse. O sea, no le hagan caso a la pareja cuando les diga esto es secreto, esto es entre tú y yo. Cuando les digan eso, <ríe> corran con su padrino, ¿no? Corran al grupo, no sean pendejas, ¿no? La verdad es que se pueden ahorrar muchas cosas, ¿no? No hay nada más importante que tú. No hay nadie más importante que tú. La felicidad está en ti, no en otra persona. Y, pues pues acércate, ¿no?, a, a una compañera, un compañero de tiempo y, y pues se puede, ¿no?, se puede salir y sí se puede tener una relación chingona, ¿no?, pero hay que aprender, ¿no?, a conocer, a, a vivir las diferentes etapas, ¿no?, o sea, no sean como yo que a la primera ya está enamorada, ¿no?, <ríe> hay que darse su tiempo, conocer bien a, la, a las personas y pues poco a poquito ir fluyendo, ¿no?, y pues no se alejen de doble A y pues gracias no por vernos
0: muchísimas gracias de verdad Laura a mí me, me, me queda muy claro el que si yo me descuido puedo volver a caer y que en la justa medida que yo vaya trabajando voy a ir obteniendo mi recompensa yo agradezco mucho de verdad el que tú te hayas tomado el tiempo para poder venir para platicar con nosotros y, y agradezco mucho el que de esta forma tan, tan tuya nos puedas platicar tanto de la parte dolorosa y complicada como de la parte de decir, sabes dónde está la solución. Así es. A toda la banda, de verdad, muchísimas gracias. Los invito a que nos dejen aquí abajito sus comentarios, eh, qué les gusta, qué no les gusta. Eh, con la intención, esto lo hacemos con la intención justamente de poder ofrecerles algo más. Va a haber momentos en los que quizá eh, podamos... Abrirnos a que ustedes nos propongan quienes quieren que vengan. Ha habido ya algunos padrinos que sutilmente nos han mandado a la chingada y que ustedes nos pueden decir, ay ah, invita a no y ya nos han dicho así de no, yo no voy a ir ahí, está bien, no pasa nada. Pero seguramente va a haber también más banda. Si tú quieres venir, eh, ponte en contacto con nosotros y seguramente algo bueno va a resultar de todo esto. Muchísimas gracias. Síganos en redes, Spotify, en TikTok, en Facebook, en Instagram y esperamos contar con, con esos compartes, ¿no? Para que podamos llegar a más gente que todavía está quizá en un, en un laberinto oscuro. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.